0: Víte vás z podcastu Jak investovat. Jmenuji se Lenka Šánová a dnešní díl bude tak trochu speciální. Rozhodla jsem se vám nazdílet přednášku Michala Semotána z GNT Banky, kterou prezentoval v rámci online investiční konference na podporu Ukrajiny. Michal 7. března mluvil o své aktuální investiční strategii a změnách v portfoliu, které v souvislosti s děním na Ukrajině za poslední dva týdny udělal. Pokud byste se chtěli podívat i na Michalovu PDF prezentaci, tak tu si můžete stáhnout. Odkaz na tu prezentaci naleznete v popisku tohoto podcastu. Tak, já už to nebudu dál protahovat. Užijte si Michalovu přednášku a budu se zase těšit někdy u dalšího dílu podcastu Jak investovat.
1: Dobrý večer všem. Jsem rád, že na jednu stranu se můžeme takovýmto způsobem připojit a pomoct Ukrajině. Na druhou stranu je pravda, že úplně nejlepší by bylo asi, kdybychom kdybychom si tady povídat nemuseli a ta konference se vůbec nemusela nemusela realizovat, protože tím pádem by nebyl rusko-ukrajinský konflikt. Když se tedy podíváme na tu moji prezentaci a začneme, tak... V podstatě musím říct, že já jsem dlouhodobě zastával názor, že k žádné... Velké, k žádnému takhle velkému konfliktu nedojde. Domníval jsem se opravdu, že pokud budou nějaké aktivity z pohledu ruského vojenského charakteru, tak se omezí na ty oblasti, které od roku 2014 žijou nějakým svým způsobem života, to znamená oblast, do, do, oblast Donbasu, Donětská, Luhanskou. Luhansku. Nicméně, ta situace se velmi, velmi zamutávala dál a dál a musím říct, že. Už toho 23. února večer v podstatě, kdy si člověk opravdu sledoval ty zprávy podobně, tak podrobně bylo velmi jisté, že se něco nepříjemného chystá, něco vojenského a. Ta nervozita tam byla opravdu obrovská, takže já ten den z 23. na 24. jsem v podstatě nespal. sledoval jsem permanentně ty zprávy na Twitteru a někde okolo, myslím, před, před čtvrtou hodinou ranní to přišlo, kdy ruský prezident oznámil speciální uh, operaci, nebo jak to nazval, uh, proti Ukrajině. Myslím si, že uh, je to jedna z bezprecedentních věcí, které jsme se dožili a které by mi nikdy nenapadlo, že se dožiju v roce 2022. Že zažijeme válku takhle blízko a mm, kromě toho, že to samozřejmě ovlivňuje naši práci, tlačí to dolů finanční kapitálové trhy, tak samozřejmě daleko horší ta situace je přímo na místě a mm, tam opravdu ty lidé zažívají asi to, co nikdo z nás by si uh, zažít nechtěl. Jaké byly ty první důsledky toho vlastně, mm, že vlastně ta operace začal, začala vojenská, to znamená 24. února ráno? Uh, dá se říct, že uh, akci samozřejmě otevřely ty evropské průce dolů. Největší, uh, největší problém jsme viděli uh, na ruských akcích obchodovaných v Londýně, kde ty propady činily desítky procent během, během toho prvního dne, ale i na evropských akcích, které byly přímo zainteresovány nějakým způsobem, že mají své pobočky nebo část toho biznesu přímo v Rusku, mají tam nakoupeny své nějaká aktiva, tak už ten první den ta výprodejová vlna byla poměrně silná, můžeme hovořit o poklesu třeba okolo 6-7%, to bylo úplně, úplně jednoznačné. Samozřejmě obecně ten blížší, bych řekl, region k tomu konfliktu, a to je, to je právě Evropa, evropské akcie, tak samozřejmě ten dopad tam byl silnější. Oproti tomu při otevření, při otevření trhu, co se týká Spojených států, tak americké, americké akcie otevřely dole, ale... Dalo se říct úplně překvapivě, že během dne, nebo pro mě překvapivě až dokázali ten sentiment a tu situaci otočit a uzavřít, jestli se nepadnu, ten první den v plusu, dokonce i ten druhý den se jim dařilo velmi dobře a dá se říct, že to varování z pohledu toho, co bylo v Evropě, ignorovali a otřipali se. Co se týká dalších vlastně aktiv, jako jsou například komodity, tak tam byl jednoznačně cenový efekt směrem nahoru, to znamená pro ty, co drželi komodity nebo komoditní akcie, tak to bylo samozřejmě do plusu, protože Rusko je jednoznačně jeden z největších dodavatelů komodit nejenom pro evropský region, ale do celého světa, Čína i i na další... Na další regiony a v podstatě celý svět. Takže tohle bylo velmi důležité. A samozřejmě ty komunitní akce převážně rovné společnosti rostly, ale i producenti technických kovů, které jsou potřeba ve výrobě, tak, tak tím byly ovlivněny a obava z nedo, jejich nedostatku, co se týká dodávek od Ruska, samozřejmě vytlačila ty ceny nahoru. Dá se říct, že nějakým způsobem primárně funguje strach. Nedá se spočítat žádný fundament v tu dobu, je tady nejistota, jak dlouho konflikt bude trvat, co to přinese. A to samozřejmě tlačilo ceny směrem dolů, ceny směrem dolů obecně u rizikovějších aktiv. To je prostě realita. Tak, když se podíváme na, na ten další slide, tak. Pokud bychom to vzali postupně a začneme ruskými akcemi, které já jsem také měl v portfoliu, konkrétně jsem měl akcie Gazpromu a Norilsku, tak tam vlastně ty výprodeje dál pokračovaly a z těch, z těch akcí, které vyklesaly první den třeba o 20-30%, tak to sama následovalo ten další den, s tím, že tam byly poměrně prudké výkyvy nahoru, nahoru i dolů. Nicméně tady k ruským akcím už se ten další den připojily i výrazně ještě ty akcie, které měly konkrétní biznis v Rusku, můžeme jmenovat konkrétně třeba akcie Banky, které která je aktivní na území Ruska, tak tam ten dopad byl opravdu veliký, ale i další společnosti, jako je například British Petroleum, který má svůj podíl v Rosněvtu, tyhle ty všechny, nebo třeba finský Fortum, tyto všechny společnosti byly daleko berlivěji, investory sledovány, než ty, které samozřejmě ten přímý dopad v Rusku nemají. Na druhou stranu bych řekl, že si investoři začali uvědomovat, že ten dopad celkově, hlavně co se týká toho evropského regionu, bude mít daleko větší dopad v tom, že pokud ten konflikt bude pokračovat, tak dojde k narušení těch řetězců obchodně-dodavatelských, to znamená třeba ty výrobní společnosti, které jsou nějakým způsobem závislé na tom, že odebírají některé části komponentů z těch regionů, jako je Ukrajina a nebo Rusko, tak samozřejmě, samozřejmě tím trpěli daleko víc a asi nejvíce je v tom směru na praníři automobilový průmysl, kde poměrně dost ukrajinských společností dodává například koncernu Volkswagen i přímo Škodovce, ale i dalším evropským automobilkám kabelové svazky a narušení té výroby při současné situaci, kdy ty výrobní firmy jedou s velmi malými zásobami, tak to znamená samozřejmě velké komplikace. Dalším sektorem, který byl velmi postihnut, jsou banky. To především v Evropě. Vidíme to velmi dobře třeba na poklesu ERSTE, a dneska i komerční banky, která velmi, velmi silně klesla. Ti investoři vzhledem k té nejistotě nedokážou predikovat a nemohou se držet vlastně těch původních předpokladů, jaké to hospodaření bude. A přestože třeba RST ještě minulý týden v pondělí si reportovala výsledky, které byly, bych řekna, očekává očekávání dobré, dala hezko, dala pěknou dividendu, tak vlastně ty investoři už tam prajsují to, že se budou muset dělat oprávky na některé úvěry, na některé biznesy, to, že ten region může být postižen, řekněme, nebo když růstem, tak třeba i poklesem ekonomik vzhledem k tomu, co všechno, ta válka způsobí, jak budeme třeba dražší energie, dražší ropu, o tom jsme určitě už se tady hovořilo. To znamená, ten pokles na těch bankovních titulech je výraznější než na jiných a zároveň tam tu největší neplechu nám opravdu dělá, dělá ta nejistota. Co naopak roste, tak jak jsme o tom mluvili, když se podíváme na, na komoditní sektor, tak převážně ropné společnosti, především třeba ve Spojených státech, to znamená opět trochu mimo ten region, který tady máme, protože část ropy se bere samozřejmě z Ruska, z Ruska vzhledem k tomu, jak reagovaly jak státy okolní a Evropská unie, to znamená stanovení sankcí vůči Rusku, tak ten dopad, na ten biznis s Ruskem bude velmi velký, a tím pádem nahrušly primárně americký, americké těživní společnosti. Nebo když se budeme na toho velkého giganta Saudsko-Arabskou, Saudi-Aramko, tak její akce šly samozřejmě velmi výrazně nahoru. K tomu bych řekl k těm dalším sektorům, které jsou v takovém tom lepším, lepším směru, to znamená směrem nahoru, tak samozřejmě pozitivně reagovali na otevření toho konfliktu s zbrojeři, kde je celkem jasné, že jednotlivé státy si v současné době dají velký pozor na to, aby svůj větší část prostředků alokovali do zakázek na zbrojení, to znamená, ty firmy dostanou zakázky, které by za v ozovkách, mírové situace nikdy nedostali. Viděli jsme to i na domácím trhu, kde velmi pruce nahoru šly akce České zbrojovky. Takže to je jeden ze sektorů, který takzvaný ty VIN v rámci bohužel toho konfliktu. No a pak je potřeba říct ještě jednu věc a to vlastně, co se týká zemědělství, tak zemědělské plodiny vzhledem k tomu, že Ukrajina i Rusko jsou oba dva velcí producenti pšenice a dalších oblovin, tak i tento sektor samozřejmě šel nahoru, to jsme viděli na některých akcích a tam ten dopad, pokud ten konflikt bude ještě delší, než bychom si přáli a než si dokážeme přesvědčit, tak tam ten dopad do budoucna může být ještě velký a opět potáhne tu inflaci směrem nahoru. Co se týká přesunu investorů mezi jednotlivými regiony, tak je logické, že to outflow odchází z Evropy, je to celkem logická, logická věc, že ty výprodeje, ty peněžní prostředky, čas se stáhne úplně do nějakých víc safe investic, jako jsou dluhopisy, americké státní dluhopisy, to už vidíme na poklesu toho yieldu. Část stále jenom změní region a dá se říct, že určitě budou preferovány americké akcie teďka na úkor evropských a teoreticky by z toho mohly těžit i Akciové, akciové trhy v Ázii a možná i v Číně, která cenově nabízí po tom poklesu v průběhu loňského roku podle mě poměrně zajímavé cenové úrovni. Když se podíváme na ten graf, který tady vidíme, tak je to vlastně graf od začátku února mezi americkým indexem S&P a evropským Eurostox. Evropě se od začátku roku letos zdařilo výrazně lépe, než tomu bylo u amerických akcí, kde byla větší obava z růstu sazeb, z toho rychlejšího růstu sazeb Fedem, ale vidíte, že to protnutí prochází právě při otevření té války Ruska vůči Ukrajině. A od té doby vlastně se americkému trhu daří výrazně více, vidíme tam zřejmě i přes ten pokles v těch posledních dvou, třech obchodních dnech, že ten pokles je výrazně mírnější než tomu je, než tomu je u evropských akcí, které, jak jsem tu prezentaci tvořil, tak to bylo dneska dopoledne, tak ta Evropa ztrácela někde okolo 18 od začátku února a americký index jenom minus 4 Teďka, když se podíváme na ty aktuální stavy, tak to bude samozřejmě už trošku jinak to číslo S&P bude třeba někde minus, okolo minus 10-11%, ale ta Evropa mm, okolo těch 20 ztrácet bude, což řekněme si na rovinu, máme začátek března 2,5 měsíce, to je opravdu z mého pohledu velký pokles. My se podíváme i na jednotlivé akci, abych vám to tady ukázal přesně. Tak ještě se mi to nepodařilo. Překliknout, tak, tak Vidíme tady tabulku, já jsem tady vybral pár takových významných jmen, které určitě znáte, seřadil jsem to tak, aby každá, každá ta akce zastupovala nějaký sektor a region. Takže jednoznačnou samozřejmě prohrou v tomto směru jsou akcie Gazpromu, které ještě na začátku roku letošního byly přes 9 dolarů. Bavíme se tady o akcích Gazpromu obchodovaných v Londýně. Ruská burza je od 1. března zavřená a já sám osobně jsem akce Gazpromu i obchodoval v Londýně, takže vidíme, že ten pokles je tam více než 90 navíc to obchodování je suspendováno. Takže v současné době, pokud držíme akcie Gazpromu, tak vlastně jsme za ně schopni dostat nula. Takže by tam ten rozdíl mohl být až minus 100%. Eh, hodně klesá také Erste, eh, která byla k pátečnímu závěru eh, minus 30 eh, od začátku roku. Eh, pokud bychom vzali ještě ten pokles dnes, tak by byl ještě větší. Ty důvody jsem zmínil, přestože eh, Erste není přímo jakým způsobem závislé na... Eh, tom, že by mělo nějaké pobočky nebo nějaký biznis v Rusku, tak je jednoznačně bráno jako expozice na východní Evropu. Prostě součást toho výprodeje, když se prodává region, tak ta RST rozhodně je a patří vždycky k akcím, které nějakým způsobem tu svoji rovnovážnou úroveň přestřelují, ať už je to směrem nahoru nebo směrem dolů. Musím říct, že ta zkušenost je u mě třeba za posledních 12-13 let u tohoto titulu taková, že opravdu tady je potřeba si dát pozor na to, že ta RST díky, Opravdu velkým objemem obchodu, tam, tam uh, ty úrovně rovnovážně přestřeluje, a tak to vypadá, že je tomu i v současné době. Dalším velmi postiženým titulem je Volkswagen, uh, který. Uh, nebo kde je obava z toho, jestli bude moc naplnit tu letošní výrobu, vzhledem k tomu, jak jsem mluvil o tom, že část těch dodavatelů je na Ukrajině, to znamená výroba některých, některých produktů stojí, což je samozřejmě vždycky u továren problém. Když se podíváme na ČES, tak... To jsem ještě ještě tu tabulku, když jsem tvořil, tak to bylo v pátek, takže ta nula už tam neplatí, dneska přišli silní prodejci nebo v pátek odpoledne na Čes, dneska to pokračovalo v celé České republice nebo na České burze, Takže tam by byl pokles taky. Na druhou stranu, když se podíváme k těm akcím, které už padají méně, tak jedním z nich je například Apple, který od začátku roku ztrácí 6% a v podstatě od začátku konfliktu ty akce nějakým způsobem výrazně nestratily, přestože Apple oznámil, že nebude dodávat do do Ruska nebo nebude prodávat potom, co se stalo své přístroje v Rusku. Nicméně ten dopad je braný jako Pardon, teď se ještě vrátím k tomu, Té prezentaci, k té aktuální stránce. Tak už jsme tam. A, takže tam ten dopad není tak veliký. A Chevron jako zástupce samozřejmě v úhozovkách ropáků, tak ten z toho je jedním z vítězů a dalším komoritní společností je Brazilská Vale, producent železné rudy, kde vidíme ten nárůst od začátku roku je někde okolo 40%. A kdybychom tam samozřejmě ty ropné společnosti přidali se současnými kurzy, tak by asi Ševron možná už byl na čele, ale je vidět, že prostě ty komunity těží z toho konfliktu, vzhledem k tomu, že prostě Rusko je jeden z největších dodavatelů komunit na světě, tak díky konfliktu a díky sankcím ta omezená budoucí nabídka investory stresuje a ne nahoru, nahoru samozřejmě tyto společnosti a ceny, ceny jejich ceny. Když se podíváme ještě na další slide, tak by tam mělo být vidět to samé vyjádřeno, ale grafem, tak ten pátok Gazpromu, to je ta hlavní linka, ta je samozřejmě gigantická. Vrátím se ještě k tomuhle titulu, který máme v portfoliu. Musím říct, že když jsem si to analyzoval první den toho válečního konfliktu 24. února, tak se mi podařilo odprodat někdy těsně po 22 dolary, ale na tom Gazpromu jsem si říkal, že, že to podržím vzhledem k tomu, že jde o strategickou surovinu, kterou Evropa tři, potřebuje, A říkal jsem si, že vždycky s tím Ruskem ten biznis ohledně toho plynu bude fungovat dál, nicméně při zpřísnění situace ohledně vyřazení Ruska ze SWIFTu a většiny jejich bankovních titulů, nebo banko, bank z toho systému SWIFT, tak došlo k dalšímu poklesu a pak už tam byla tak, bych řekl, drtivá, drtivá situace na tom trhu, že vlastně obchody s ruskými akcemi byly suspendovány, takže nám zůstaly na portfoliu v současné době. A můžeme jenom spekulovat o tom, jestli se to obchodování někdy vrátí, nebo hm, ty ADRka v Londýně budou delistovány, i s tím musíme počítat. Uh... Takováhle je situace. Proto je potřeba vždycky ty portfolia nějakým způsobem mít diversifikována, aby člověk, a to platí nejenom pro samozřejmě instituciální investory, ale i pro každého investora zvlášť, aby takovou tu situaci, která se neděje běžně, ale jak vidíte, může se stát, tak aby nepřišel o většinu, o většinu prostředků. Půjdeme dál. že se mi nepovedlo přehodit, omlouvám se. Tak, abyste jste viděli další stránku, tak vlastně co s tím dělat v tu chvíli, v danou chvíli v portfoliu. Vlastně ten open na tom trhu 24. už proběhl niž, takže ne, 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 se vším se dá pracovat, musíme pracovat s těmi nižšími cenami. Je tam asi důležité si nějakým způsobem v hlavě rozstředit, co má smysl podržet a, a co prostě Přiznat si, že v té dané situaci bude velmi těžké, co s tím dělat a tam prostě vzít tu ztrátu a zavřít to. Tak, jak jsem to třeba udělal právě na Norilsku, kde si myslím, že samo, sama ta firma o sobě patří k tomu nejlepšímu, co se týká fundamentu, co na trhu můžeme najít, ale ten risk, který v tu chvíli přišel a to, co se dělo, tak vlastně to posunul úplně do jiný roviny a o fundamentu tam nemohlo být ani řeč a prostě prajsovalo se tam to, že vlastně Rusko jako agresor té války bude vystaveno nějakým sankcím a díky tomu budou trpět ty společnosti. Takže tam prostě je potřeba zavřít oči a, a, a tu pozici zavřít. To sami jsem samozřejmě měl udělat v Gazpromu, nicméně jsem sázal na to, že... Ta situace na těch strategických věcech poběží dál, ale bohužel neběžela a samozřejmě, samozřejmě člověk se chybama učí a, a cenově za to platí. Dále je potřeba si říct, že... Podívat se i na to, vlastně, co nějakým způsobem je ovlivněno jenom sentimentem, ty ceny těch jednotlivých titulů a ten biznis by měl běžet dál. K takovým se můžeme podívat třeba na domácím trhu ke společnosti Čes, anebo jako druhý příklad vemu například společnost Telefonika španělský, španělský Telekom se svými velkými aktivitami v Latinské Americe. Tam vlastně přímý dopad toho Ruska na, 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 na tyhle ty společnosti není možná u Čes. Můžeme malinko, malinko spekulovat, že ano, ale spíš opravdu okrajově té nevidím téměř žádný. A stejně ty akce jdou dolů. Je to dáno prostě tím, že v tu chvíli ten sentiment je negativní, nikdo na ten fundament nekouká, všechno se prodává, tak tyhle ty společnosti podle mého názoru má má význam nějakým způsobem si doplňovat a, a do toho portfolia kupovat. O to jsme se i snažili. Můžeme zkusit najít třeba substituenty některých výrobků a producentů, ale není to vždycky úplně jednoduché. To znamená třeba producenty Niklu, Paládia v dalších regionech To je je samozřejmě další varianta toho, jakým způsobem investovat, ale ono v tu chvíli, ten trh už to vnímá samozřejmě poměrně sám a a, a ta poptávka se tam zvedá a ty ceny vám utíkají. Do toho dáváte samozřejmě proti tomu, zvažujete to, jestli jestli ten konflikt bude trvat dlouhou dobu nebo krátkou dobu. Takže je to taková, bych řekl, operace, kdy sám si musí člověk zhodnotit a i z toho svého pohledu, co a jak v jestli si myslí, že všechno bude trvat dál, anebo, nebo to bude rychle vyřešeno. Další, dalšími příležitostmi, které tady byly a vlastně to rozjíbal ten konflikt, tak jsou měny. Většina samozřejmě těch mění člověk se nějakým způsobem při investování v zahraničí zajišťuje, nicméně třeba byli jsme long na libře, proti české koruně, nezajišťovali jsme ji, takže na 31 korun. Já jsem třeba zkoušel využít té ceny, která se tam objevila, nějakým způsobem ty libry prodat. To samé se dá říct i na dolaru, zvlášť když třeba... Česká centrální banka nějakým způsobem bude intervenovat ve prospěch koruny vůči euru, tak vlastně to oslabování proti dolaru u CZK je způsobeno jenom tím tou změnou kurzu euro-dolar a z nějakého dlouhodobého pohledu by česká koruna, pokud ten konflikt nebude přetrvávat dlouho, mohla zpátky posílit. Ale jak říkám, to už se dostáváme spíše do fáze spekulací než nějakých investic. Pokud půjdeme dál, tak uh, bych vám chtěl ještě popsat to, co jsme tedy dělali přímo, tak pardon, to se mi nepodařilo, to ještě jednou. Přímo, na... na fondech. Před tou, před tou operací vojenskou Ruska jsme drželi na fondech něco mezi 16 a oportunitě dokonce okolo 20 keše. Spíš to bylo z toho důvodu, že jsem se obával, že ty trhy dolů akciový bude tlačit inflace a růst úrokových sazeb. S tím válečným konfliktem jsem úplně nepočítal, nicméně takéž se v současné době samozřejmě hodila. Zpětně, když se na to podívám, tak si myslím, že s těmi nákupy člověk třeba měl být ty první dva, tři dny opatrnější víc si to rozložit, ale hm, tak to vždycky je a samozřejmě nějaká hotovost nám nadále zůstala, budeme v nákupech toho, co si myslíme, že je atraktivní pokračovat, nicméně je to tak, že vlastně vidíte ten velký pokles na některých titulech si říkáte, že je to nesmysl, ale vzhledem k tomu, že ten konflikt se protahuje, tak potom, a, tak potom ty ceny jsou samozřejmě níže a, níže a z toho pohledu atraktivnější k nákupu dál. A, když vemu konkrétní tituly, tak o Noralsku se jsem mluvil, Gazprom jsme si ponechali, z těch dalších titulů jsme ještě na poměrně slušných cenách redukovali, redukovali EON a podařilo se nám odprodat kus české zbrojovky na 600 korun, redukovali jsme pozice na ropných společnostech u Shellů s poměrně výrazným ziskem. U BP jsme spíš tak vrátili do trhu to, co jsme nabrali v těch prvních dnech při poklesu cen BP, a tam trošku tu cenu srazilo to, že BP má podíl v Rosněvtu poměrně velký a oznámilo, že se z něj bude snažit vycouvat, takže to si myslím, že tu cenu srazilo zpátky, no a dařilo se co se týká cenového vývoje také akcím Euronavu, což je vlastně loděřská společnost, a, a tam během těch prvních dnů toho konfliktu se cena Euronavu dostala k 10 eurům za jeden kus a na této úrovni jsme, jsme kus té naší pozice se ziskem odprodávali. Naopak jsme dál posilovali váhu jednotlivých společností, které v portfoliu máme a jak už jsem zmínil Volkswagen nebo na jednotlivých fondech máme Komerční banku z RST, takže jsme dokupovali při tom poklesu Nadále trpí trpí i Facebook, bych řekl, ten Nasdaq je přeci jenom pod větším tlakem, než některé další tituly, takže z toho důvodu je Facebook tak dole, jinak si myslím, že ty výsledky, které tam byly a které způsobily ten prvotní pokles, tak už jsou tam zaprajcovány. No a pak bych zmínil ještě ze společností v Evropě, které mají přímý vliv, bych řekl, k tomu, co se vlastně dělo z pohledu toho, že a vyrábí hnojiva, tak jsme navýšili naši pozici v Bayeru a očekáváme, že ta poptávka po jejich produktech v tom oddělení a agriculture by, by měla posilovat. Takže to je to co, jsme, to, co jsme dělali my na fondech. Když se podíváme potom na. Tak ještě ne, pardon, tak ještě, ještě jednou. na dopad konfektu na naše naše, portfolia, tak Od začátku konfliktu GNT opportunity ztratila cca až 4%, a od začátku roku je nějakých minus 8, to je poslední valuace, která je známá k minulému pátku, dnešek tam samozřejmě zahrnut není. Co se týká GNT dividendu, tak vzhledem k tomu, že tam byly ty dva ruské tituly, tak samozřejmě tam ten pokles je větší, někde okolo minus 7% od začátku toho konfliktu, když jsem si to dopočítával, a od začátku roku ztrácíme, po přesných číslech minus 7,68%. Je to také k pátku s tím, že samozřejmě ten dnešní pokles tam ještě není započítán. Když to porovnáme s těmi indexy zahraničními akciovými, tak vidíme, že je to o něco lepší, tak budeme se snažit bojovat dál, ale samozřejmě tomu poklesu, poklesu těch akcí úplně zabránit nedokážeme a navíc ty poklesy teďka i na domácím trhu jsou poměrně výrazné a tím pádem ten dopad do toho portfolia tam je. V grafu vidíte dopady na, nebo poklesy těch jednotlivých akcí, které, které jsem zmiňoval v portfoliu. No a asi úplně na závěr pojďme na to si říct, co tedy dál, co v současné době dělat s těmi portfoliemi a s našimi investicemi. Nejvíc samozřejmě záleží podle mého znázoru na tom, jakým způsobem ten konflikt dlouho bude přetrvávat. To je vlastně klíčová věc všeho všeho do budoucna. Asi úplně jsme neskončili tím, že dnešek by byl úplné minimum, ale um, ta situace, rozdělil bych ji na dvě části. Pokud by skutečně přišly ty mírové jednání poměrně brzo a dohodlo se příměří, které bude oběma stranama respektováno, i když si teďka úplně nedokážu představit, ty ústupky by musely být na obou stranách asi při té situaci, která tam je, tak to asi není úplně představitelné v nejbližších dnech, ale pokud by k tomu došlo, tak si myslím, že pro ty akcie to bude velmi pozitivní impuls a můžeme se dočkat velmi rychlého růstu, růstu zpátky, neříkám na té původní hodnoty, ale velmi blízko k ním. Zároveň si myslím, že ty centrální banky nebudou uspěchat s růstem úrokových sazeb, asi pravděpodobně americký Fed zvedne, ale nebude to, tak, nebude to tak silné a určitá rétorika bude ne tak agresivní, jako by tomu bylo bez toho válečného konfliktu tu No a potom, pokud nám ten válečný konflikt se bude dál protahovat, budou pokračovat ty sankce, nedej bože, samozřejmě se to vyhrotí ještě dál a, a Rusko nebude moc potom exportovat ani ropu, ani plyn, tak ten, rop, ten dopad na ty akcové trhy bude špatný, především na ten náš region a tam můžeme potom vidět ještě další poklesy. A problém je i v tom, že čím dále ten konflikt bude trvat, tak bude pokračovat destrukce Ukrajiny, co se týká myslím, přímo té země, to znamená té infrastruktury tedy té výroby, ten návrat k tomu normálnímu životu, tam bude velmi složitější, je to katastrofa pro ty lidi a potom samozřejmě tím pádem i pro ten biznis, ty lidi potřebují z něčeho fungovat, z něčeho žít. Takže čím dále ten konflikt bude trvat, tak, tak, tak samozřejmě to bude špatně, pro Rusko bych řekl, že ruský prezident překročil čáru, takovou tlustou čáru, přes kterou si myslím, že by nikdy nezašel a stalo se to. To znamená, vůči partnerům, s kterými vždycky bude jednat, tak z pohledu toho biznisu bude a bude proti tomu velký odpor s ním o tom biznisu dále jednat a ty sankce na Rusko můžou trvat velmi dlouho, pokud tam nedojde ke změně vedení změně režimu a změně, změně jejich chování a retoriky. Takže to jsou ty největší nebezpečí. Samozřejmě toto všechno bude znamenat další nárůst inflace, s tím musíme prostě počítat původní predikce, jsou dneska nepoužitelné, vidíme, co dělá cena ropy, můžeme se dočkat ceny ještě vyšší, uvidíme třeba, jestli bude uh, uh, spolupráce nějak tím způsobem fungovat s Iránem, jestli bude Iránu dovolen vstup na ropné trhy a nějakým způsobem ten ropní šok omezí. Ale tohle to všechno samozřejmě bude poměrně dost negativní a funguje proti těm akcím. Takže je to o tom, jestli bude ten konflikt vyřešen v uvozovkách v horizontu dnů a týdnu, dnu je asi nereálné, ale dejme tomu týdnu, A nebo to bude trvat ještě déle, bude to trvat měsíce, nedej bože, ještě delší dobu, tak v tu chvíli samozřejmě ty akce půjdou dál dolů a mm, především ten náš region tady, té Evropy. A tím bude postižen co nejvíce. Není to úplně, uh, úplně uh, to hezký na závěr, co říkám, ale je to tak. Asi bych to dokončil tím, že pokud někdo investuje pravidelně, tak vlastně je to ta nejlepší šance, jak to portfolio si doplňovat, protože vlastně ty poklesy, které nyní přijdou, tak ty pravidelné objednávky, kdy tam pošlete stejný objem peněz, tak budou doplněny o to více větším podílem těch aktiv a uh, o tomto pravidelné investování. Takže... Hmm, na investování nezanevřeme, ale je potřeba být opatrný a pozorný a ta pravidelná investice z mého pohledu dává smysl. Děkuji za pozornost.
0: Michale, já vám moc krát děkuju za skvělou přednášku. Mám tady dotaz. Dobrý den. Jaký dopad bude mít současná situace na společnost Moneta a její plánovanou akvizici skupiny Airbank? Může z toho PPF vycouvat?
1: Uh, tak za já se přiznám, že monetu už tolik nesleduji, protože já jsem s akcí monety vycouval hned ten uh, první um, vlastně výkup, který tam byl, myslím, že na úrovni 80 korun v průběhu začátku loňského roku. Na druhou stranu si myslím, že uh, pokud bych se k tomu měl vyjádřit, že ten díl už je rozjetý tak daleko, že z toho PPF nevycouvá tu akvizici celkově dokončí. Otázka je potom samozřejmě, jak tady budeme fungovat dál, co se týká toho klasického bankovního biznisu. Jestliže tu společnost naši budou trápit vysoké ceny energií, velká inflace a tak dále, tak samozřejmě to bude znamenat nějaký útlum v investicích, v a tak dále. A hospodaření těch bank se nebude odvíjet od toho, jaké jsme měli predikce, kdyby ten konflikt nebyl. Takže ten dopad je negativní, ale na druhou stranu nemyslím si, že by by PPF nedokončila tu transakci, kterou připravila.